0: We have a man down, man down. Razor 2 is down. Six, do copy? I, love the paramedic. Repeat, I love the paramedic. Cześć, miło, że słuchasz mojego podcastu. Ja nazywam się Janek i prowadzę bloga Operator Paramedyk. a dzisiaj chcę poruszyć bardzo noworyczny temat dla wielu osób. Jak trenować w zabieganym życiu? Ten podcast nazywa się Każdy dzień jest operacją specjalną, a myślę, że jasne jest dla każdego, że trening, rozwój fizyczny jest bardzo ważny dla każdego operatora i powinien być bardzo ważny dla każdego, kto chce codziennie żyć jak operator. Dlatego zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Zapis całego odcinka wraz z wszystkimi linkami i materiałami dodatkowymi znajdziesz na stronie www.operatorpausa.pl przez P004. Zanim zacznę na serio, jedna najważniejsza rzecz. Niezależnie od tego, ile przeczytasz czy posłuchasz o trenowaniu, kluczem zawsze będzie Twoje działanie. Dlatego teraz, jeśli tylko możesz, załóż słuchawki i wyjdź, żeby posłuchać tego podcastu w czasie spaceru. Dzięki temu na zakończenie będziesz już miał parędziesiąt minut lekkiej aktywności za sobą. A jak wrócisz i usiądziesz... Tak jak powiedziałem, na stronie www.operator.pauza.paramedy.pl przez P004 będziesz mógł przeczytać najważniejsze rzeczy z tego odcinka, a także zadać mi, mi pytanie, jeżeli będziesz jakieś miał. Będziesz mógł też zapisać się na mój newsletter, dzięki czemu dostaniesz w przyszłości informacji o kolejnych pisach i kolejnych odcinkach podcastu. A teraz jedziemy z tematem. Myślę, że już do końca życia będę pamiętał wielki baner w sali gimnastycznej jednej z jednostek wojskowych, który pewnie pamięta jeszcze czasy przemian ustrojowych, na którym wielkimi literami na czerwonym tle było napisane sprawność fizyczna podstawą gotowości bojowej. Medycyna pokazała, że dla zwykłego, niezielonego zjadacza chleba Sprawność fizyczna to też podstawa, tylko nie gotowości do walki, a zdrowego i długiego życia. A z drugiej strony, w dzisiejszym świecie wiele osób jest zabieganych i twierdzi, że nie ma czasu na regularne ćwiczenie. Dlatego właśnie nagrałem ten odcinek, którym chcę Ci podpowiedzieć parę sposobów na to, jak zmieścić trening w zabieganym życiu. O trenowaniu w najróżniejszych konfiguracjach napisano i nagrano już masę materiału. Sam pewnie też już wiesz niemało w temacie. Szczególnie jeśli podchodzisz do próby dołączenia treningu do swojego życia po raz kolejny. Dlatego może zastanawiasz się, dlaczego powinieneś posłuchać właśnie mojego podcastu. I to bardzo słuszna refleksja, bo zdecydowana większość rzeczy jest opublikowana przez osoby, które znają się na temacie lepiej ode mnie. Za to mój podcast wyróżnia jedno. O ile większość poradników treningowych jest napisana z perspektywy człowieka sukcesu, ja opowiem Ci historię od porażki do porażki. Zawsze, gdy tylko opracowywałem swoją rutynę treningową, której potrafiłem się trzymać, Bóg tak zmieniał moje życie, że stawała się bezużyteczna. O regularny trening musiałem i nadal muszę walczyć, sprawdzając różne metody i dostosowując sposób ćwiczenia do tego, co aktualnie dzieje się w moim życiu. Tak więc nie sprzedam Ci tutaj magicznego sposobu na uniwersalny trening. Za to mogę opowiedzieć Ci o wynikach moich poszukiwań. Mam nadzieję, że pozwoli Ci to szybciej odnaleźć formę treningu, która przynajmniej w tym momencie życia najbardziej Ci odpowiada. A jeśli jesteś na etapie znowu dzisiaj nie ćwiczyłem czwarty rok z rzędu, ten podcast może dodać ci nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. Najpierw, bardzo krótko, chcę opowiedzieć o tym, co mnie osobiście najbardziej motywuje do szukania i znalezienia czasu na aktywność fizyczną. Po paru latach już w miarę regularnych treningów trafiłem na dwie grafiki, które mną wstrząsnęły. Oczywiście teraz nie udało mi się ich znaleźć, więc muszę opowiadać grafikę. Zresztą i tak nie mógłbym ich pokazać w podcaście. więc pierwsza z nich to był komiks, na którym lekarz pyta pacjenta. Woli pan stracić 30 minut dziennie na trening, czy 24 godziny na dobę na bicie martw. Druga to już wykres z twardych danych naukowych, który postaram się w miarę opowiedzieć machając rękami. Niezależnie od tego, co robimy, nasza ogólna sprawność fizyczna na początku życia rośnie, a w okolicach wieku średniego zaczyna spadać. Taką mamy biologię, tego nie przeskoczymy. Możemy za to wpłynąć na to, z jakiego pułapu nasza sprawność zacznie spadać, i jak szybko to będzie postępowe. Czyli z jakiego pułapu zaczniemy się starzeć i jak szybko będziemy to robić. Niby niewiele. Cała zabawa w tym, że jest pewien poziom sprawności potrzebny do samodzielnej egzystencji. Powyżej jego jesteśmy w stanie funkcjonować samodzielnie, poniżej tego poziomu nie. Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna sprawia, że... Później twoja sprawność spadnie do tego momentu, czyli dłużej utrzymasz się na poziomie potrzebnym do tego, żebyś funkcjonował samodzielnie. W najlepszym przypadku przesuniesz moment przecięcia linii określającej twoją sprawność i poziomu minimalnej sprawności potrzebnej do samodzielnego funkcjonowania poza moment swojej śmierci. I o to, myślę, każdy chce walczyć. Te dwie grafiki pokazały mi coś, co... Usłyszałem też od Michaela Stula w pewnym wykładzie dla studentów UJ. Trening fizyczny to inwestycja. Tracisz coś teraz, żeby mieć więcej w przyszłości. To mniej więcej jego słowa przetłumaczone na polski. I wydaje mi się, że to bardzo słuszne podejście. O ile nie należysz do grona zawodowych sportowców, albo wąskiej grupy osób, które mają zawód, który naprawdę wymaga sprawności fizycznej, sam trening jest dla ciebie stratą. Tracisz czas. Męczysz się, na mniej rzeczy potem będziesz miał siłę, ale ta strata zaprocentuje za paręnaście albo parędziesiąt lat. Może nie będziesz wygrywał maratonów, ale przynajmniej będziesz potrafił sam obsłużyć się w jadalni i toalecie. Pomijam tutaj całkowicie rzeczy typu wpływ aktywności fizycznej na zdrowe stawy, krążenie, ryzyko zapadania na różne choroby. Nie chcę powoływać się na statystyki, które z łatwością możesz znaleźć, jeśli będziesz tylko chciał i poszukasz w internecie. Kluczowe dla mnie jest to, żebyś wiedział, że naprawdę aktywność fizyczna to kwestia Twojego być albo nie być. Jak nie dzisiaj, to za parę, paręnaście, naście, parę dziesiąt lat. Dlatego warto walczyć z wymówkami typu nie mam czasu na trening albo i tak już jestem zbyt zmęczony. I w dzisiejszym odcinku chcę pokazać Ci parę pomysłów, jak je pokonać. Punkt zerowy. Zanim zaczniesz stosować którykolwiek z treningów, który omówię w tym odcinku, znajdź swój powód i cel. Czyli. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego ćwiczę. Tu może Ci się przydać ćwiczenie 7 razy dlaczego, o którym mówiłem w poprzednim podcaście i pisałem w osobnym wpisie, do którego znajdziesz link w transkrypcji. Drugie pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, to co chcę osiągnąć przez trening. Ponieważ są dwa pytania, potrzebujesz dwóch odpowiedzi. Jeśli wydaje Ci się, że jedna załatwi obydwa, to oszukujesz sam siebie. Powód jest Ci potrzebny, żebyś zrozumiał swoją motywację. Wiedział co Cię pcha do założenia stroju sportowego w czasie, który mógłbyś przesiedzieć przed telewizorem. Cel, niezależnie od tego, czy zdefiniujesz go jako smart, KPI, OKR, 5W czy jeszcze inaczej, pomoże Ci odnaleźć resztki siły woli w słabszych dniach i ukierunkuje Twój trening. Gdy już to masz, przed rozpoczęciem poważnych treningów zrób jeszcze jedno. Pójdź do lekarza. To tam się rozpocząć każdą aktywność, żeby upewnić się, że możesz tak ćwiczyć albo dowiedzieć się na co powinieneś uważać. Zajmie Ci to 15 minut, a naprawdę może zaoszczędzić bardzo dużo czasu na późniejszych kontuzjach i rehabilitacji. Gdy te trzy rzeczy, czyli powód, cel i konsultację lekarską masz na sobą, możesz zacząć wybierać trening. I tu się zaczyna moja lista. Pierwsza z metod treningu, o której powiem, jest dość oczywista i wiele osób od niej zaczyna. To zakup karnetu na siłownię lub baz. Taką formę ćwiczenia polecam, jeśli jesteś stanu wolnego i masz czas. Wydając pieniądze na karnet, teoretycznie motywujesz się do jego wykorzystania. Teoretycznie. Bo jedna z siłowni w Stanach Zjednoczonych wprowadziła kiedyś do dożywotni abonament w zamian za uiszczenie jedynie opłaty wpisowej i... I tak wyszła na swoje, bo większość klientów nie pojawiła się u nich ani razu. No dobra, może nie powiem, że większość, ale niektórzy się nie pojawiali ani razu, a większość klientów po krótkim czasie rezygnowała. Tak więc jeśli masz problemy z motywacją, wybór takiej formy treningu raczej Ci nie pomoże. Dużą zaletą za to korzystania z siłowni lub basenu jest dostęp do sprzętu, którego zwykle nie masz w domu i możliwość skorzystania z doświadczenia trenerów, lub innych ćwiczących. I to jest dla mnie największa zaleta treningu na siłowni, że właśnie pomiędzy seriami możesz podpatrzeć innych, podejść, zapytać. Często też doświadczeni członkowie siłowni czy klubu sami podejdą do Ciebie i powiedzą Ci, co możesz zrobić lepiej. Często w czasie karnetu możesz też korzystać z różnorodnych zajęć fitness, dzięki czemu możesz przetestować, w jaki sposób najlepiej Ci się ćwiczy. Minusem takiego rozwiązania treningowego jest wysoki koszt zarówno finansowy, bo musisz wydać pieniądze na karnet, często podpisując umowę na dłuższy czas, jak i koszt alternatywny. Do danego obiektu, danej siłowni, czy basenu, czy klubu musisz dojechać, doliczyć czas na przebranie się, wrócić potem do domu. I jest jeszcze jeden minus, który niektórzy przedstawiają jako zaletę. Jeżeli jesteś osobą społeczną, taką, która łatwo nawiązuje kontaktu lubi pogadać, łatwo możesz spędzić godzinny trening w klubie, nie wychodząc ze strefy kawowej, w której będzie cały czas rozmawiał po prostu z nowo poznanymi osobami. A wcale nie o to chodzi. Teraz ważna uwaga praktyczna, ponieważ spodziewam się, że dużo osób będzie słuchać tego podcastu na początku roku. Jeżeli decydujesz się chodzić na siłownię, wykorzystaj jeden całkiem nieoczywisty trik. Nie zapisuj się tam pomiędzy grudniem a lutym. Serio. Nawet, a wręcz... Szczególnie jeśli dodałeś zapisanie się na siłownię do swoich postanowień noworocznych. Nawet jeśli w tym okresie Twoja placówka kusi promocjami i rabatami. Kruczek tkwi w tym że wiele osób postanawia ćwiczyć na początku roku. Wiele osób podejmuje takie postanowienie noworoczne. Dlatego w tym okresie siłownie są przepełnione i to szczególnie osobami, które niewiele wiedzą o tym, jak się w takim miejscu zachować, a przez to panuje w nich najgorszy klimat. Tak w połowie lutego większość osób zarzuca już swoje postanowienia noworoczne i można spokojnie trenować bez ścisku i w otoczeniu tych, którzy też chcą tam spokojnie poćwiczyć. Dlatego jeżeli chcesz się zapisać na siłownię jako postanowienie noworoczne, Posłuchaj tego podcastu dalej i przez pierwsze te 4-6 tygodni poćwicz w domu. O tym powiem za chwilę, jak to zrobić. Drugim sposobem na trening jest wynajęcie boiska, żeby pograć ze znajomymi w jakąś grę zespołową. Piłka nożna, koszykówka, może być też kort tenisowy albo ścianka wspinaczkowa. Jakakolwiek aktywność, która wymaga zaangażowania paru osób. Ten sposób świetnie się sprawdzi, jeżeli razem ze znajomymi lubicie męczyć się w w podobny sposób. Samo spędzanie czasu razem i dołączone elementy rywalizacji powinny podbudować Twoją motywację. Jeśli chodzi o minusy takiego stylu treningu, to są takie same jak poprzednio, czyli wysoki koszt i finansowy i czasowy, ale dochodzi jeszcze kwestia synchronizacja kalendarzy. O ile łatwo jest wpisać w kalendarz boisko w każdy wtorek o 17:00, to w rzeczywistości są małe szanse, że w większej grupie zawsze stawi się na treningu 10-osobowa drużyna. Zwłaszcza jeżeli większość zawodników ma dzieci. Dlatego decydując się na coś takiego, faktycznie rozważ, czy ty i twoi znajomi dacie radę regularnie w ten sposób ćwiczyć. Jeżeli nie, a naprawdę lubisz jakąś grę zespołową, Potraktuj to jako jedna z opcji treningu i miej alternatywę, co w wypadku, jeżeli nie dacie rady w danym tygodniu, miesiącu zagrać razem. Trzecim sposobem trenowania, który sam bardzo lubię, są treningi samoobrony lub sztuk walki. Takie ćwiczenie, poza tym, że jest świetnym sposobem na trening całego ciała, ma dodatkowo aspekt praktyczny, jeżeli dużo i dobrze ćwiczysz, Umiejętności mogą Ci się przydać kiedyś w czasie wieczornych powrotów do domu. Sam takie zajęcia cenię sobie też dlatego, jak już wspomniałem, że jest to funkcjonalny trening całego ciała. Nie ma ćwiczenia osobnych partii mięśni i ruchów, które nigdzie się nie przydadzą. Jest za to realne sprawdzenie, jak cała Twoja maszyneria sobie radzi w nie zawsze sprzyjających warunkach. Minusy jak poprzednio. Na zajęcia musisz dojechać i zapłacić za udział. Czasami dochodzi do tego zakup odpowiedniego stroju albo ochraniaczy. Oprócz tego takie zajęcia mogą się wiązać też z urazami, więc trzeba przewidzieć dodatkowy czas na regenerację i ewentualne rehabilitacje. Pomimo tego, tak jak powiedziałem, to jest jeden z moich ulubionych sposobów trenowania i tylko jeżeli zastanawiasz się nad wyborem jakiejś szkoły walki i znasz język angielski, polecam posłuchać podcastu doktora Mike'a Simpsona, link w transkrypcie, na stronie w którym podaję bardzo konkretne wskazówki, jak ocenić, czy wybierasz dobre miejsce. Teraz przejdę do grupy metod treningowych, które minimalizują lub całkowicie eliminują dwie wady, które łączyły wszystkie trzy poprzednio wymienione sposoby trenowania. Pierwsza z metod, a czwarta ogólnie, to zakup jakiegoś sprzętu, który pozwala ćwiczyć w domu. Dla mnie takim urządzeniem jest TRX, ale możesz kupić sobie do domu hantle, ketle, gumy lub bardziej skomplikowane urządzenia. Nieważne, byle byś to lubił. Koszt ponosisz raz i potem już nie musisz ani nic płacić, ani tracić czasu na dojazdy. Możesz po prostu ćwiczyć w wolnej chwili w domu i ułożyć sobie grafik ćwiczeń, jaki tylko chcesz. Minusem tej, jak i wszystkich pozostałych metod ćwiczenia w domu, jest to, że jesteś w pełni odpowiedzialny za swój trening. Nikt Cię nie przypilnuje, nie masz narzuconego z zewnątrz harmonogramu ćwiczeń, więc łatwo jest odpuścić sobie sesję, bo są ważniejsze rzeczy. Przez to, że ćwiczysz sam, szczególnie na początku, masz wyższe ryzyko kontuzji i braku wyników, albo powolnych wyników. Przez to, że nikt nie zauważy tego, że robisz jakiś błąd, i nie podpowiedzi, co możesz poprawić. Piąta metoda to, uwaga, mój osobisty faworyt. Ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, czyli kalistynii. Uwielbiam ten rodzaj treningu, bo zapewnia pełną dowolność czasową. Wystarczy parę minut przerwy, żeby zrobić serię pompek i brzuszku. A jak masz godzinę, też możesz w całości wypełnić ją efektywnym treningiem. Żeby zacząć ćwiczyć, nie musisz wydawać ani złotów. Wystarczy tylko dostęp do internetu i wygodne ubranie, co większość osób ma. I tu od razu opowiem o głównej wadzie tej metody. W internecie jest wiele wartościowych treści, ale też kupa poradników pisanych albo nagranych przez idiotów, którzy nauczą Cię, jak robić błędy. Jeżeli chcesz dobrze się zabrać za ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała, sam polecam książkę skazany na trening. Link do niej znajdziesz na ww.operatorpauzaparamedryk.pl przez p 004 Książka jest naprawdę świetnie napisanym poradnikiem metodycznym dotyczącym kalistynii. Kosztuje około 30 zł, i żeby w pełni zastosować opisany tam trening, musisz dokupić drążek do ćwiczeń, który się przydaje na późniejszym etapie, ale jest warta. Pienienie. Dużą zaletą ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała, niezależnie od tego, według jakiej instrukcji je zaczniesz, jest też niskie ryzyko kontuzji. Masa twojego ciała to naturalny bezpiecznik, który nie pozwala ci dźwignąć obciążeń przekraczających możliwości twoich stawów. Kosztem tego są relatywnie wolne efekty treningu. Ale w poprzednim podcaście mówiłem ci, że nie trzeba się bać zmian, które wymagają czasu, bo czas i tak upłynie. Zresztą lepsze wyniki Uzyskasz po pół roku ćwiczenia w domu niż po trzech miesiącach niechodzenia na siłownię, bo nie masz na to czasu albo pieniędzy. Kolejnym sposobem na ograniczenie kosztów i czasu dojazdu na trening jest korzystanie z siłowni zewnętrznych outdoorowych. Chodzi mi o takie miejsca zwykle zlokalizowane obok placów zabaw na osiedlach, w których są wystawione jakieś proste maszyny jak orbitrek, rowerek, wioślarz, motylek i tym podobne. Jeśli masz coś takiego w pobliżu swojego domu, możesz po prostu podejść i skorzystać. Trening w takim miejscu sprzyja też nawiązywaniu znajomości i lokalnemu networkingowi. Minusem jest to, że w takich urządzeniach często nie da się ustawić obciążenia. Musisz korzystać z tego, co fabryka dała. Jeśli pogoda nie dopisze, może ci też być trudno zebrać się na trening, a przy wi wysokiej wilgotności i niskiej temperaturze sprzęt może po prostu nie działać prawidłowo. Więc tak samo jak powiedziałem w przypadku ćwiczeń na hali ze znajomymi, jeżeli wybierasz ten trening, miej przygotowane rozwiązanie awaryjne. Siódmym i ostatnim, który omówię w tym odcinku podcastu, sposobem na trening jest bieganie po okolicy. Na początek bliższej, a z czasem pewnie i dalszej. Znowu, nie tracisz czasu na dojazdy, bo chyba w każdym miejscu na świecie możesz po prostu wyjść na zewnątrz i zacząć biega. Mi się to udawało nawet jak byłem na konferencji na Białorusi, chociaż pewnie pilnujący mnie panowie z bezpieki nie przepadali za tym moim nawykiem. Chociaż bieganie reklamowane jest jako sport niewymagający inwestycji, ja gorąco zachęcam Cię do zakupienia już na początku odpowiednich butów. Za wypasiony model trzeba zapłacić paręset złotych. Ja 9 lat temu kupiłem swoje za 500, ale tak naprawdę już za około 100 złotych możesz kupić buty, które na początek będą ok i zabezpieczą Twoje stawy przed totalną dewastacją. Od razu mówię, nie polecam modelu Monu, czy to aktualnego, czy słynnych yy, atramentów. Gdy już masz buty, bieganie to rewelacyjny sport, który możesz totalnie modyfikować pod siebie. Możesz zmieniać trasę, po której biegasz, wpływając czy to na dystans, czy nachylenie odcinków. Możesz zmieniać tempo, możesz biegać z obciążeniem na rękach, czy nogach, albo z plecakiem, możesz biegać po schodach. Możesz po prostu w pełni dostosować trening do swoich potrzeb i aktualnego stanu. Minusem jest to, że ciągle będzie to tylko bieganie. Nie dla każdego taki trening będzie wystarczający. Wbrew pozorom, bieganie wymaga też dość dużo czasu. Tym więcej, im dłuższe dystanse będziesz robić. Ten sport sprzyja też kontuzjom. Zwłaszcza bieganie po asfalcie, chociaż ja ostatnio porządnie rozwaliłem sobie kostkę biegając dookoła boisk. W zależności od okolicy i pory treningu, bieganie nie musi też być w pełni bezpieczne, bo możesz na trasie spotkać nieciekawe osoby albo zbyt zdenerwowane psy. Co nie zmienia faktu, że bieganie jest naprawdę świetnym sposobem na poprawę sprawności. No dobra, przedstawiłem Ci 7 sposobów na trening, a pewnie nadal w głowie kołaczeć się pytanie, ale skąd ja mam na to mieć czas? Jak wspomniałem na początku, sam cały czas zmagam się z tym problemem i myślę, że jego rozwiązywanie to po prostu nieodłączny element aktywnego stylu życia. Podsunęć trzy patenty, które wypracowałem, chociaż dwa z nich będą pewnie dość oczywiste. Pierwszy sposób to ściśle wydzielony czas na trening. Czyli kalendarz mówić, że w każdą środę o 16 biegasz, a w soboty o 9 się rozciągasz. Prawdopodobnie taki trening jest najbardziej efektywny. Skoro słuchasz podcastu, zakładam jednak, że bardziej interesujący będzie dla ciebie któryś z kolejnych sposobów. Drugi sposób to elastyczne znajdowanie czasu na trening. Powiedzmy, że chcesz zrobić 5 serii po 30 pompek i 30 przysiadów. Żeby zrobić to w ramach jednej sesji, Potrzebowałbyś na to około 15 minut licząc z przerwami. Jeżeli nie możesz wygospodarować takiego czasu, rób po jednej serii, gdy tylko będziesz miał chwilkę. Albo przed każdym posiłkiem. Ja bardzo lubię takie podejście. Jasne, taki trening będzie mniej efektywny, ale na końcu zrobisz te 150 albo i więcej pompek i przysiadów w ciągu dnia. Na efekty będziesz musiał czekać trochę dłużej, ale one i tak będą. Minus, nie zastosujesz tej metody do biegania, bo jednak przebiec 5 km, a przebiec 50 razy 100 metrów to dwie zupełnie różne rzeczy. Ani do zajęć zorganizowanych. No i trzeci sposób, czyli połączenie dwóch powyższych. Z jednej strony wykorzystujesz krótkie przerwy w ciągu dnia na regularny trening, ale jeśli tylko masz możliwość, robisz sobie dłuższą sesję raz lub dwa w tygodniu. Ok, teraz możesz już wybierać z siedmiu rodzajów treningów i trzech sposobów na znalezienie na nie czasu. Myślę, że masz już dość solidny warsztat, żeby znaleźć sposób trenowania dla siebie teraz. Ale oczywiście możesz jeszcze to wszystko wymieszać ze sobą, dodawać swoje pomysły i doświadczenia, żeby jeszcze lepiej dopasować trening do Twojego stylu życia. Jeśli masz swoje patenty, koniecznie napisz o nich komentarzu pod wpisem z tym podcastem. Zmierzając już do końca, chciałem Ci zostawić jeszcze parę luźniejszych przemyśleń dotyczących organizacji treningów w zabieganym życiu. Po pierwsze, pamiętaj o regeneracji. Jeśli dajesz sobie mniejszy lub większy wycisk, organizm potrzebuje chwili, żeby dojść do siebie. Potrzebujesz regeneracji między seriami ćwiczeń i poszczególnymi sesjami treningowymi. Szczególnie, że to właśnie... W czasie regeneracji Twoja inwestycja w trening procentu. Znowu opowiem coś, co łatwo jest pokazać na wykresie, ale machanie rękami nikomu jeszcze nie zaszkodzi. W czasie samej sesji treningowej Twoja sprawność obiektywnie spada. Niech miernikiem tego będzie to, że teraz jesteś w stanie zrobić na przykład 40 pomp. Ale to takie naprawdę maksimum, że nie dasz rady już ani jednej więcej i padasz na twarz. Jeśli padniesz na podłogę i zaczniesz doić i wycisniesz 30 pompek, czyli nawet nie dojdziesz do tego swojego maksimum, w czasie kolejnej serii za dwie minuty prawdopodobnie z trudem, o ile w ogóle powtórzysz Czyli jesteś w stanie gorszym niż przed rozpoczęciem treningu. Ale gdy zakończysz trening i zaczniesz się regenerować, twoja sprawność jakoś zacznie rosnąć i delikatnie przekroczy poziom, z którego zaczynałeś. Powiedzmy, chociaż nie da się oczywiście tego zmierzyć, że będziesz w stanie zrobić 40,2 pompy. I przez jakiś czas taki stan się uczy. Jeżeli już nigdy więcej nie zaczniesz trenować, Twoja sprawność, tak jak mówiłem we wstępie, zacznie znowu powoli spadać ze względu na roztrenowanie i wiek. Ale jeśli wbijesz się z treningiem w czas, w którym jesteś na maksimum sprawności, znowu w czasie treningu obniżysz swoją sprawność, po regeneracji ona znowu wzrośnie. Powiedzmy, że po drugim treningu dojdzie do 40 i 45 stopni. I tak z czasem zaczniesz zauważać realne podniesienie sprawności. Na przykład do tego, że padniesz na twarz dopiero po 41 pompkach, a z czasem ta liczba będzie wzrastała. Trochę się tutaj rozgadałem, więc podsumowując ten punkt, oprócz dopasowania liczby serii i powtórzeń, czyli czasu treningu, Musisz odpowiednio dobierać czas regeneracji. Musi być na tyle długi, żeby organizm mógł wypocząć po wcześniejszym treningu, ale jednocześnie nie na tyle długi, żebyś zapomniał o tym, że ćwiczy. Druga sprawa. Na bieżąco dostosowuj trening do Twoich możliwości. Oczywiste jest, że nie zawsze będziesz w swojej szczytowej formie. Czasami będziesz chory, czasami kontuzjowany, zmęczony, wkurzony z jakiegoś powodu. I to wszystko będzie wpływało na to, jak możesz ćwiczyć. Staraj się mieć przygotowany zestaw treningowy na różne okazje, żeby utrzymać aktywność także w swoim gorszym czasie, a z drugiej strony jak najlepiej wykorzystać czas dobry, czas euforii entuzjazmu, kiedy cię ci bardziej chcesz. Po trzecie... Rutyna treningowa, jak każda inna rutyna, z czasem Ci się znudzi. Kombinuj i improwizuj, żeby urozmaicać sobie trening i nie dopuścić do tego, że zrezygnujesz ze względu na nudę. Zmieniaj trasy biegowe, zmieniaj zestawy ćwiczeń, idź na inną maszynę albo pójść na zajęcia, które normalnie Cię nie interesują, ale są po prostu inne. Taka różnorodność też pomoże Ci w opracowaniu najlepszego treningu dla Ciebie, ponieważ będziesz lepiej wiedział, co Ci się podoba, a co nie. Kwestia czwarta... Nigdy nie uważaj, że znalazłeś złoty sposób na trening. Nawet jeśli teraz Ci idealnie pasuje, to zmienisz się Ty. Zmieni się Twoja sytuacja, zmieni się Twoje środowisko. i Niedługo może się okazać, że już nie dasz rady tak Bądź zawsze gotowy na poszukiwanie czegoś innego, czegoś lepszego. No i po piąte, ćwicz, bo naprawdę warto. Jeśli znajdziesz swój sposób na aktywność fizyczną, szybko zauważysz, że trening nie tylko procentuje na przyszłość, ale też daje Ci zabawę, odpoczynek i dobre samopoczucie już teraz. I na tym kończę. W tym odcinku to tyle. Zapraszam Cię jeszcze raz na stronę operatorparamedypl przez P004, gdzie znajdziesz zapis tego nagrania, wszystkie linki, o których wspomniałem, strony książki, gdzie możesz zadać mi pytanie, zostawić swój komentarz na temat tego odcinka i zapisać się na newsletter, żeby nie przegapić następnego odcinka. I życzę Ci już na koniec wielu udanych treningów. Do usłyszenia.